0: Libro 1. Prólogo. La importancia de la guerra del Peloponeso. Tucídides de Atenas escribió la historia de la guerra entre los peloponesios y los atenienses, relatando cómo se desarrollaron sus hostilidades, y se puso a ello tan pronto como se declaró, porque pensaba que iba a ser importante. y Más memorable que las anteriores, basaba su conjetura en el hecho de que ambos pueblos la emprendían en su mejor momento gracias a sus recursos de todo tipo, y en que veía que los restantes griegos, unos de inmediato y otros disponiéndose a ello, se alineaban en uno u otro bando. Esta fue, en efecto, la mayor conmoción que haya afectado a los griegos y a buena parte de los bárbaros. Alcanzó, por así decirlo, a casi toda la humanidad. Pues los acontecimientos anteriores y los todavía más antiguos era imposible, ciertamente, conocerlos con precisión a causa de la distancia del tiempo. Pero por los indicios a los que puedo dar crédito cuando indago lo más lejos posible, no creo que ocurriera nada importante ni en lo referente a las guerras ni en lo demás. La arqueología. Debilidad de épocas anteriores en relación con la Grecia de la Guerra del Peloponeso. Crítica histórica. Es evidente, en efecto, que la tierra que ahora se llama Grecia no estaba habitada antiguamente de forma estable, sino que al principio hubo migraciones y todos abandonaban fácilmente su territorio forzados por otros pueblos cada vez más numerosos. El comercio no existía y las comunicaciones entre los pueblos no eran seguras ni por tierra ni por mar. Cada uno sacaba de su propia tierra solo lo indispensable para vivir, y no acumulaban riquezas ni efectuaban plantaciones, puesto que nadie sabía cuándo otros se les echarían encima, y, al no estar protegidos por murallas, lo despojarían. En consecuencia, pensando que en cualquier parte iban a conseguir el indispensable alimento cotidiano, emigraban sin dificultad, y por ello no eran poderosos ni por la magnitud de sus ciudades ni por otro tipo de recursos las tierras más fértiles mayormente experimentaban continuos cambios de habitantes, así la que ahora se llama Tesalia y Beocia y la mayor parte del Peloponeso, con la excepción de Arcadia y de las restantes, las que eran mejores. Gracias a la fertilidad de la tierra, las fortunas de algunos aumentaban y era causa de disensiones internas que provocaban la ruina de los pueblos, a la vez que los dejaban más expuestos a los ataques de tribus del exterior. Pero el Ática, según esto, por vivir desde los tiempos más remotos sin disensiones internas debido a la aridez de su suelo, fue habitada sin interrupción por los mismos hombres. Y una demostración bastante clara de mi teoría la constituye el hecho de que las otras regiones no progresaron en la misma medida a causa de las migraciones. En efecto, los hombres más poderosos al ser desterrados del resto de Grecia debido a guerras o a disensiones internas se refugiaban en Atenas por aprecio a su estabilidad y convirtiéndose en ciudadanos. Desde los primeros tiempos acrecentaron todavía más la población de la ciudad hasta el punto de que más tarde al resultar el ática insuficiente incluso enviaron colonias a Jonia. Me demuestra también, y no con menor claridad, la debilidad de los antiguos el hecho de que, antes de la guerra de Troya, la helade no parece haber acometido ninguna empresa en común. Pienso, además, que este nombre no solo no designaba todavía al país en su totalidad, sino que antes de Helen el hijo de Deucalión ni siquiera existía tal denominación, y que las diferentes gentes, y sobre todo los pelasgos extendían el nombre de su propio pueblo. Pero cuando Helen y sus hijos se hicieron poderosos en la Ftiótide y lo solicitaban para acudir en auxilio de otras ciudades, los diferentes pueblos desde entonces, debido a aquellas relaciones, dieron una mayor difusión al nombre de Helenos, denominación que sin embargo durante mucho tiempo no pudo imponerse a todos. Homero lo prueba mejor que nadie, pues aunque vivió en una época muy posterior a la guerra de Troya, en ninguna parte aplicó el nombre colectivamente, ni tampoco a otros que no fueran los compañeros de Aquiles, procedentes de Ciotide, que fueron precisamente los primeros helenos, sino que en sus poemas, al referirse a todos los llamó danaos, Argivos y Aqueos. Tampoco utilizó el término de bárbaros por la razón de que los griegos, según creo, todavía no se distinguían con un solo nombre que fuera el contrario. Así pues, Aquellos que recibieron el nombre de Lenos, primero separadamente, ciudad tras ciudad, a medida que se comprendían entre sí, y en conjunto después, no realizaron nada en común antes de la guerra de Troya, a causa de su debilidad y aislamiento. Y marcharon juntos a esta expedición solo cuando su experiencia del mar fue mayor. Minos fue el primero de los que conocemos por la tradición en procurarse una flota y extender su dominio por la mayor parte de lo que hoy llamamos mar griego, sometió las islas cicladas y fue el primer colonizador de la mayor parte de ellas, expulsando a los carios y estableciendo como gobernadores a sus propios hijos, y como era natural para que le llegaran con mayor seguridad los tributos, procuró hasta donde alcanzó su poder limpiar el mar de piratas. Los griegos de otro tiempo, en efecto, y los bárbaros que vivían en la costa del continente o en las islas, una vez que empezaron a pasar con sus naves de unas tierras a otras con mayor frecuencia, se dedicaron a la piratería, bajo el mando de hombres que, sin ser ellos los de menos recursos, buscaban su propio provecho y sustento para los débiles cayendo sobre poblaciones sin murallas formadas por aldeas dispersas, las saqueaban y obtenían de allí la mayor parte de sus medios de vida, pues esta actividad no comportaba ningún deshonor, sino que más bien proporcionaba una cierta gloria. Lo demuestran aún hoy algunos pueblos del continente para quienes el éxito en estas acciones constituye un honor y también los poetas antiguos que notas Ocasiones dirigen la misma pregunta de si son piratas a los navegantes que desembarcan. Señal de que quienes eran interrogados no desdeñaban aquella actividad y que aquellos que se preocupaban de informarse no la reprochaban. En tierra también se dedicaban al pillaje unos contra otros y hasta nuestros días se vive a la manera antigua en muchas zonas de Grecia. En la región de los locros o solos, de los etolios y de los arcananios, y por aquella parte del continente, la costumbre de llevar armas que tienen estos pueblos continentales es una supervivencia de la antigua piratería. Toda Grecia, en efecto, llevaba armas debido a que sus viviendas carecían de protección y a que las comunicaciones entre los pueblos no eran seguras. Se acostumbraron a la vida en armas, igual que los bárbaros y las zonas de Grecia que todavía viven así constituyen un indicio de que en otro tiempo formas de vida semejante se daban por todas partes. Entre aquellos griegos, los atenienses fueron los primeros en abandonar el hierro y pasarse por la libertad de sus costumbres a una vida más muelle. No hace mucho tiempo que en Atenas los más viejos de los ricos dejaron de llevar, como signo de su vida de lujo, quitones de lino, y de recoger las jedejas de su cabello en la cabeza mediante la inserción de cigarras de oro. Y de aquí proviene que esta moda imperara también durante mucho tiempo entre los viejos jonios, debido a su parentesco. Por el contrario, los lacedemonios fueron los primeros en usar vestidos sencillos a la moda de ahora, y en general quienes poseían una mayor fortuna adoptaron antes que nadie, el mismo modo de vida de la masa. También fueron los primeros en mostrarse desnudos y en desvestirse en público y untarse con aceite en los ejercicios gimnásticos. Antiguamente, en cambio, e incluso en los Juegos Olímpicos, los atletas competían llevando un ceñidor que les cubría las vergüenzas, costumbre que se ha perdido no hace muchos años. Pero todavía hoy día hay pueblos bárbaros, en especial los asiáticos, que al celebrar competiciones de pugilato y lucha lo hacen cubiertos con taparrabos. En muchos otros aspectos, asimismo, se podría demostrar que el mundo griego antiguo vivía de modo semejante al mundo bárbaro de hoy. Respecto a las ciudades, las de fundación más reciente, que por ser las circunstancias más favorables para la navegación, tenían recursos en mayor abundancia. Fueron construidas con murallas en la misma costa y cerraron los sismos, pensando en el comercio y la defensa de cada una frente a sus vecinas. Las ciudades antiguas, por el contrario, tanto las insulares como las continentales, fueron fundadas generalmente lejos del mar, a causa de la piratería que se mantuvo durante mucho tiempo pues no solo se robaban entre sí, sino que también robaban a todos los que, aun sin vivir del mar, habitaban junto a la costa, y hasta hoy día han seguido en el interior. No fueron menos piratas los isleños que eran carios y fenicios, pueblos que, como he sabido, colonizaron la mayor parte de las islas. He aquí una prueba, cuando durante la guerra que nos ocupa, de los fue purificada por los atenienses y fueron retiradas todas las tumbas de los que habían muerto en la isla. Se vio que más de la mitad pertenecían a Carios. Fueron identificados por el tipo de armas enterradas con ellos y por la forma de enterramiento que todavía es la misma actualmente. Pero cuando fue creada la flota de minos, las comunicaciones por mar entre los pueblos resultaron más fáciles, pues expulsó a los malhechores de las islas cuando estableció colonias en la mayoría de ellas. Y los que habitaban junto al mar acrecentaron su fortuna y empezaron a vivir de forma más estable, e incluso algunos, al verse más ricos de lo que eran antes, se rodearon de murallas, por el deseo de ganancias, los más débiles aceptaban su sumisión a los más fuertes, y los más poderosos con su abundancia se granjeaban el vasallaje de las ciudades más pequeñas. Y ya se había consolidado esta situación cuando, posteriormente, emprendieron la expedición contra Troya. Me parece además que Agamenón consiguió reunir las fuerzas expedicionarias porque era el más poderoso de sus contemporáneos, y no tanto por el ir al frente de los pretendientes de Helena, obligados por el juramento prestado a Tindareo. Dicen, por cierto, quienes han recogido de los antepasados las tradiciones más precisas sobre los peloponesios, que primero Pelopé, gracias a la gran fortuna con la que desde Asia llegó a un pueblo, sin recursos, se hizo con el poder y, a pesar de ser extranjero, alcanzó el honor de dar su nombre al país y que después el poder de sus descendientes todavía aumentó cuando Euristeo murió en el Ática a manos de los Heráclidas tras haber confiado al partir hacia la guerra. Micenas y su imperio a Atreo debido a su parentesco, ya que Atreo, desterrado entonces por su padre a causa de la muerte de Crisipo, era hermano de la madre de Euristeo y como que Euristeo ya no regresó Atreo heredó el reino de Micenas y todos los dominios de Euristeo tal como quisieron los micénicos por miedo a los heráclidas y porque además parecía un hombre fuerte y se había ganado al pueblo así los Pelópidas se hicieron más poderosos que los perseidas agamenón en mi opinión gracias a que había recibido esta herencia y además por tener una mayor fuerza naval que los otros pudo emprender y llevar a cabo la expedición, no tanto por el reconocimiento de que era objeto como por el temor que inspiraba. Es evidente, en efecto, que fue él quien llegó con el mayor número de naves y que también proporcionó a algunos a los arcadios, tal como Mero lo demuestra si su testimonio se considera válido. Y además, en la transmisión del cetro, dice de él que reinaba en muchas islas y en toda Argos. Ahora bien, viviendo en el continente, si no hubiese tenido una flota, no hubiera podido ejercer su dominio sobre otras islas que no fueran las vecinas, y esas no serían muchas. Por esta expedición, asimismo, hay que conjeturar cómo eran las circunstancias anteriores a ella. No se utilizaría un indicio exacto si sí, basándose en que mi cena será pequeña o en que alguna ciudad de las entonces parece ahora sin importancia. Se pusiera en duda que la expedición fue tan grande como los poetas la han cantado y como la tradición mantiene, pues si fuera desolada la ciudad de los lacedemonios y solo quedaran los templos y los cimientos de los edificios, pienso que al cabo de mucho tiempo los hombres del mañana tendrían muchas dudas respecto a que la fuerza de los lacedemonios correspondiera a su fama. Sin embargo, ocupan dos quintas partes del Peloponeso y su hegemonía se extiende a la totalidad y a sus muchos aliados del exterior. Pero, a pesar de esto, dado que la ciudad no tiene templos ni edificios suntuosos y no está construida de forma conjunta, sino que está formada por aldeas dispersas a la manera antigua de Grecia, parecería muy inferior. Por el contrario, si les ocurriera esto mismo a los atenienses, al mostrarse ante los ojos de los hombres del mañana la apariencia de la ciudad, conjeturarían que la fuerza de Atenas era doble de la real. No hay razón, pues, para plantear dudas ni para prestar más atención a las apariencias de las ciudades que a sus fuerzas reales, sino que hay que creer que aquella expedición fue más importante que las anteriores aunque inferior a las de ahora, si es que también en este caso debemos confiar en los versos de Homero, quien, aunque es verosímil, que como poeta la ponderara para agrandecerla. Aún así, sin embargo, deja clara su inferioridad. En efecto, en la flota de 1.200 naves atribuye a las de los Beocios 120 hombres y a las de los Filoctetes 50, indicando, en mi opinión, las mayores y las menores. En el catálogo de las naves, al menos, no se menciona nada acerca del tamaño de las otras, que todos eran a la vez remeros y combatientes. Lo demuestra al referirse a las naves de Filoctetes, pues dice que eran arqueros todos los que manejaban los remos. Y no es probable que fueran a bordo muchos pasajeros, a excepción de los reyes y de los dignatarios principales, sobre todo dado que tenían que atravesar el mar con los pertrechos de guerra y que no tenían... Además, barcos con puentes, sino construidos a la antigua usanza, más bien al modo de los piratas. Así pues, si sacamos la medida de las naves mayores y menores, es evidente que no fueron muchos combatientes, tratándose de una expedición enviada en común por toda Grecia. La causa no era tanto la escasez de hombres como la falta de recursos, debido a la dificultad de apro perdón, aprovisionamiento, Transportaron un ejército reducido en proporción a los medios de vida que esperaban obtener en el país mientras combatían. Y después que vencieron en el combate que siguió a su llegada, hecho evidente, pues de lo contrario no hubieran construido la fortificación del campamento. Se ve que ni siquiera entonces utilizaron todas sus fuerzas, sino que a causa de la dificultad de aprovisionamiento se dedicaron a cultivar las tierras del quersoneso. Y a la piratería. Por este motivo, principalmente los troyanos, al estar dispersos los griegos, pudieron resistir durante diez años de lucha abierta, ya que sus fuerzas eran equivalentes al retén que sucesivamente quedaba frente a ellos. Por el contrario, si los griegos hubieran llegado con abundancia de provisiones y si todos a la vez, sin dedicarse a la agricultura y a la piratería, hubieran proseguido la guerra sin interrupción, fácilmente se hubieran impuesto en el combate y hubieran tomado la ciudad, dado que, incluso sin actuar a la vez, solo con la parte del ejército que sucesivamente estaba presente, resistieron. Y si se hubiera establecido en torno a ella para resistir, hubieran tomado Troya en menos tiempo y con menos dificultades. Pero así como la debilidad de las empresas anteriores fue debida a la falta de recursos, sin duda ocurre lo mismo con la Guerra de Troya, que si bien ha obtenido más renombre que las anteriores, los hechos demuestran que fue inferior a su fama y a la tradición que, gracias a los poetas, prevalece actualmente. Lo cierto es que, incluso después de la Guerra de Troya, Grecia todavía siguió sometida al proceso de migraciones y colonizaciones que impidieron la paz necesaria para desarrollarse. El regreso de los griegos de Ilión después de tanto tiempo provocó muchos cambios y en la mayor parte de las ciudades se produjeron disensiones internas a consecuencia de las cuales los que eran desterrados fundaban nuevas ciudades. Así, los actuales beocios, 70 años después de la toma de Ilión, tras ser expulsados de Arné por los tesalios, ocuparon la Beocia de hoy, que antes se llamaba Tierra Cadmea. Una rama de este pueblo ya estaba antes en esta tierra, y algunos de ellos participaron en la expedición contra Ilión. Y ochenta años después de la misma fecha, los dorios con los heráclidas se apoderaron del Peloponeso. Cuando finalmente, después de mucho tiempo, Grecia alcanzó una paz estable y se acabaron las migraciones. Empezó a enviar colonias al exterior. Los atenienses ocuparon Jonia y las más de las islas, mientras que los peloponesios colonizaron la mayor parte de Italia y de Sicilia y algunos lugares del resto de Grecia. Todas estas colonias fueron fundadas después de la guerra de Troya. Al hacerse Grecia más poderosa y dedicarse todavía más que antes a la adquisición de riquezas, en la mayoría de las ciudades se establecieron tiranías con el aumento de los ingresos. Antes había monarquías hereditarias con prerrogativas delimitadas y Grecia se puso a equipar flotas y a vivir más de cara al mar. Se dice que los corintios fueron los primeros en ocuparse de las construcciones navales con técnicas muy semejantes a las actuales y que las primeras triremes de Grecia se construyeron en Corinto. Se sabe, asimismo, que Aminocles, un armador corintio, construyó cuatro naves para los samios y fue unos 300 años antes del fin de nuestra guerra. Por tierra no se disputó ninguna guerra de la que pudiera derivar algún poder sino que todas las que se produjeron eran las de cada pueblo con sus propios vecinos, y los griegos no salieron a expediciones al exterior a mucha distancia de su país con miras a la conquista de otros. Esto fue así porque no se habían constituido alianzas bajo la dirección de las ciudades mayores y ni siquiera emprendían expediciones comunes en igualdad de derechos, sino que las ciudades vecinas se hacían la guerra más bien unas a otras separadamente. Fue, ante todo en la guerra que tuvo lugar antiguamente entre los calcideos y los eritreos, cuando el resto del mundo griego se dividió para aliarse con uno u otro bando. Cada pueblo encontró obstáculos de distinto tipo en su desarrollo, así contra los jonios, en un momento de gran prosperidad, Ciro y el imperio persa, tras destronar a Creso y conquistar todos los territorios situados entre el río Alis y el mar, Hicieron una expedición y sometieron las ciudades del continente, y Darío, más tarde, gracias a la flota fenicia, se apoderó también de las islas. Por lo que respecta a los tiranos, todos los que estaban establecidos en las ciudades griegas, mirando solo por sus intereses, tanto por su seguridad personal como por el engrandecimiento de su propia casa, Gobernaban las ciudades con la máxima prudencia posible y no llevaron a cabo ninguna empresa digna de mención, salvo alguna guerra particular contra sus vecinos respectivos. Los tiranos de Sicilia, en cambio, llegaron a los niveles más altos de poder. Así, por motivos de todo tipo, Grecia se vio obligada durante mucho tiempo a no realizar nada notable en común y a que las empresas de cada una de sus ciudades carecieran de audacia. Pero después que los tiranos de Atenas y los del resto de Grecia, regida también antes en muchos sitios por tiranías, es decir, la mayoría de los tiranos y los últimos, si sí exceptuamos los de Sicilia, fueron derrocados por los lacedemonios, pues Lacedemonia después de su fundación por los dorios, que las siguen habitando actualmente, aunque fue de los que conocemos el país que sufrió disensiones internas durante más tiempo y sin embargo desde muy antiguo tuvo buenas leyes y siempre se vio libre de tiranos, con lo que son unos 400 años o unos pocos más los que han pasado hasta el final de nuestra guerra, desde que los lacedemonios tienen la misma constitución. Y por esto se han hecho poderosos y han impuesto su criterio en las otras ciudades, Después de la expulsión de los tiranos de Grecia, como decía, no muchos años después, tuvo lugar la batalla de maratón entre los medos y los atenienses. Y diez años después de esta vinieron de nuevo los bárbaros contra Grecia con su gran expedición para someterla. Ante la amenaza de este gran peligro, los lacedemonios por la superioridad de sus fuerzas tomaron el mando de los griegos aliados, mientras que los atenienses, al avanzar los medos, decidieron abandonar la ciudad y recogiendo sus bienes se embarcaron en las naves y se hicieron marinos. Tras rechazar en común a los bárbaros, no mucho después tanto los griegos que se habían rebelado contra el rey como los que se habían aliado frente a él, se dividieron en dos bandos en torno a los atenienses y a los lacedemonios. Estos pueblos en efecto se habían revelado como los más poderosos, ya que los unos eran fuertes por tierra y los otros por mar. La alianza militar se mantuvo durante corto tiempo. Luego los lacedemonios y los atenienses tuvieron divergencias y se hicieron la guerra con la ayuda de sus aliados y a partir de entonces los otros griegos, en los casos en que estaban en desacuerdo, acudían a ellos, de modo que desde las guerras médicas hasta nuestra guerra, unas veces en paz, otras en guerra, bien entre sí, bien contra sus propios aliados en rebeldía, prepararon cuidadosamente sus recursos para la guerra y adquirieron más experiencia ejercitándose en medio de los peligros. Los lacedemonios ejercían su hegemonía sin tener a sus aliados sujetos a tributo pero preocupándose de que su régimen fuera oligárquico. de acuerdo únicamente con su propia conveniencia. Los atenienses, en cambio, con el tiempo se habían apropiado de las naves de las ciudades aliadas, salvo de las de Kios y Lesbos, y habían impuesto a todas el pago de un tributo. Y los recursos militares que ellos tenían separadamente al comienzo de esta guerra eran mayores que los de la época de mayor esplendor con la fuerza de la alianza intacta. Bien, ahora los comentarios de este episodio de la guerra del Peloponeso. Vemos que el prólogo lo realiza el mismo autor, es decir, Tucídides. Para nuestra actualidad esto es muy extraño, ya que generalmente el prólogo lo elabora un autor diferente al que escribe la obra. Esta guerra se realizó entre el 431 y el 404 antes de Cristo, considerando la Tucídides como de gran importancia, ya que esta afectó a la gran parte de la humanidad para lo que se consideraba en este tiempo, porque sabemos que una guerra afecta al ser un choque de políticas, de economías, de costumbres, de intereses. Eso es lo que vemos que llega a suceder en todas las guerras. Ahora, eh, Tucírides investigó los acontecimientos anteriores, los cuales llevaron a que los atenienses y los peloponesios tuvieran este enfrentamiento. Grecia era un territorio el cual no se consideraba estable, ya que sucedían constantes migraciones de tal manera que no existía una actividad que pudiera mantenerla en paz. Sin embargo, los territorios, de acuerdo a su ubicación geográfica, les da ciertos recursos los cuales los pueden ser más atractivos o menos atractivos y que puedan desarrollarse actividades económicas que los hagan tener ciertas riquezas. De Salir y se consideraban como fértiles, de aquí que éstas tuvieran continuas disensiones por las acumulaciones de las riquezas. Y el ática era árido, siendo así esta más estable para que pudieran llegar a estos eh, territorios, lo que eran personajes poderosos y desterrados, los cuales se refugiaban y lograban convertirse en ciudadanos. En la antigüedad consideraba Tucídides que no había una identidad en común, es decir, no existía un sentimiento de patriotismo o nacionalismo, símbolos los cuales pudieran hacer que todo el territorio griego se considerara como un país o una nación. Y de acuerdo a lo que menciona Tucídides, Minos fue el primer personaje que creó una flota para poder someter a varios territorios griegos y las mismas islas cicladas y colonizarlas. Es decir, Minos eh, empezó a hacerse de recursos militares con los cuales él sabía que iba a poder tener cierta estabilidad también al poder eliminar eh, la piratería y poder acumular riquezas. Muy a pesar de que la piratería eran grupos delictivos, se le consideraban como una actividad de honor, una actividad honrosa. <ríe> y por la parte de lo que era el territorio más adentro, también existían los saqueos. Como Atenas era un territorio el cual no estaba sometido a estas actividades eh, delictivas, fueron los primeros pobladores los cuales decidieron deshacerse de las armas. Además de que las ciudades, según su ubicación territorial, decidieron tomar algunas estrategias de protección o conservación, como era el construir murallas. De esta manera, también lograban tener más control con respecto a su eh, ciudad, con respecto a las actividades que se realizaban en ellas. Posteriormente, las ciudades que llegaban a ser poderosas o con ciertos recursos que eran atractivos, provocaban el deseo de otros más poderosos el que fueran sometidos. Por ejemplo, aquí nos dice Homero de la situación que existió con la expedición hacia Troya, donde dice que Agamenón, al ser un personaje poderoso, el cual tuvo el... La herencia del de imperio micénico tenía el suficiente poder para ser el rey de reyes o el rey de hombres y poder dirigir esta expedición a Troya y que fueran sometidos, aun siendo que duró 10 años Troya resistiendo este ataque. ¿Por qué? Porque no tenían... Eh, los víveres suficientes que pudieran haber llevado estos expedicionarios y poder someter mucho más rápido a esta ciudad. Por eso es que fue tan eh, largo. Tucídides sí, nos menciona que si queremos nosotros ver la grandeza de estas ciudades que eran la ceremonia y Atenas, no íbamos a dar cuenta qué tan grandes lo eran los la ya que ellos tenían una manera más sencilla de vivir. Sin embargo, los atenienses, ellos sí tenían construcciones mucho más monumentales, las cuales nos podría dar cuenta de que tenían un poder mucho mayor. Generalmente, eh, las civilizaciones querían dejar evidencia de su poder para la posteridad con este tipo de eh, construcciones, Monumentales. Posterior al sometimiento de Troya, hasta mucho después, aproximadamente en los siglos VI a.C., Grecia logró hacerse más poderosa en la mayoría de sus ciudades y se establecieron tiranías, las cuales realmente se consideraban como monarquías heredadas, así lo menciona el mismo Tucídides, y al igual que Minos, ellos decidieron tener sus recursos militares y poder asegurar eh, la estabilidad con esta fuerza militar de flotas navales y vivir más hacia el mar, lo cual les facilitará las actividades que estaban desarrollando sus ciudades. Entre estas ciudades que llegaron a tener opulencia fue Corinto y Córcira. Aunque Córcira fue una ciudad que fue creada por Corinto, al lograr también gran opulencia, hubo unas diferencias entre estas dos ciudades perdón y estas pues solicitaron cada uno por su parte, <ríe> la alianza o el apoyo de cada uno de los bandos. Así como también en su momento los Jonios llegaron a tener un gran desarrollo y Ciro tuvo esa gran codicia <ríe> de querer someter a estas ciudades posteriormente a lo que ellos lograron someter al imperio Lidio de Creso. Entonces, Darío, en el año 494, 493 a.C., gracias a la flota fenicia, se apoderó de las islas. Con esto, pues, tenemos el comienzo de lo que son las guerras médicas, es decir que existiera el enfrentamiento entre los griegos y los medos, que así se les llamaba, a lo que es el imperio persa. En el año 510 a.C., gracias a los lacedemonios, de se logró derrocar a los tiranos de Atenas y otras ciudades griegas. Es decir, tuvo que haber una intervención extranjera para poder... Eh, liberar a estas ciudades de este tipo de sometimiento que había y diez años después nuevamente los medos o los bárbaros como así también se le llamaba decidieron nuevamente ir a hacer una expedición contra Grecia, pero tras lograr rechazar en común. A los bárbaros los griegos se dividieron en dos bandos en torno a los atenienses y a los lacedemonios ya que estos se habían mostrado como los más poderosos militarmente con esto se logró tener ya quizás este sentimiento de patriotismo o de nacionalismo logrando hacer una alianza militar que duró muy corto tiempo Luego los lacedemonios y los atenienses tuvieron divergencias y se hicieron a la guerra con la ayuda de sus aliados. Y a partir de entonces los otros griegos, en los casos en que estaban en desacuerdo, acudían a ellos. Y pues definitivamente las diferencias existen y por esas diferencias y querer imponer... Eh, las ideas se ejercían en hegemonía sin tener a sus aliados sujetos a tributo con un régimen oligárquico que de acuerdo a su propia conveniencia, conveniencia perdón, así lo llevaban a cabo. Los atenienses se apropiaron de las naves de las ciudades aliadas e imponían el pago de un tributo. Con esto damos cuenta que existen Muchos paralelismos, muchas analogías con muchos eventos que han ocurrido durante toda nuestra historia de este mundo. Gracias, gracias por escuchar.